0: Dzień dobry moi drodzy. Kolejny odcinek podcastu, kolejna książka, o której będziemy rozmawiać. Tym razem książka potężna, prawie 650 stron. Wynalezienie Europy Wschodniej Larego Wolfa. A o tej pięknie wydanej publikacji porozmawiam z Łukaszem Galuskiem, zastępcą dyrektora do spraw programowych w MCK w Krakowie, a MCK to oczywiście Międzynarodowe Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mam właśnie przed sobą książkę, o której będziemy rozmawiać i na początek no po prostu muszę pochwalić to wydanie i w ogóle w sposób, w jaki wydają państwo tę serię. To jest seria, przypomnijmy, biblioteka Europy Środka. No czysta przyjemność zobcowania z takim przedmiotem.
1: Bardzo, bardzo mnie to cieszy i dziękuję za taką pochwałę. To już jest 17. tom w tej serii. Od początku staramy się ją właśnie w taki sposób wydawać.
0: Zróbmy sobie takie wprowadzenie na temat książki i samego autora, bo to jest pierwsza książka Larego Wolfa wydana w Polsce, prawda?
1: Tak, ja właśnie od tego chciałbym zacząć i tutaj od razu muszę wytłumaczyć, że mamy do czynienia z pewnym poślizgiem, nie chcę powiedzieć zacofaniem, bo o tym, o tym tak naprawdę jest ta książka, żartuję sobie teraz, ale Larry Wolf jest już klasykiem, to dopiero teraz ukazuje się po polsku pierwsza jego książka. To jest nie tylko w mojej ocenie jeden z najwybitniejszych znawców w naszej części Europy, Europy Środkowej czy Europy Wschodniej, jak ją nazywamy, bo o tym nazywaniu i szufladkowaniu, również jest ta książka. To jest autor, który jest historykiem, ale specjalizuje się w czymś, co jest nazywane historią intelektualną. I właśnie te książki mówią o historii intelektualnej. Tak jak powiedziałem, uważam, że absolutnie powinien być jednym tchem wymieniany wśród tych najlepszych zachodnich, mówię to z pewną niepewnością, znawców Europy Środkowej, takich jak Timothy Gartonage, Norman Davis, Tony Judd, czy z młodszego trochę pokolenia Timothy Snyder. Larry Wolf jest naukowcem, który studiował na Uniwersytecie Stanforda, studiował na Uniwersytecie Harvarda, dzisiaj wykłada na Uniwersytecie Nowojorskim i swoje rodzinne korzenie ma w naszej części Europy, a dokładnie w Polsce. Jego dziadkowie pochodzą z Dąbrowy Tarnowskiej w niegdysiejszej Galicji. To nie jest tak, że Larry Wolf jest kimś absolutnie z zewnątrz, właśnie wspaniale łączy obie obie perspektywy, wewnętrzną i zewnętrzną. A mówię o tym, o tych korzeniach intelektualnych po to, żeby uświadomić Państwu, że Larry Wolf ma naprawdę ogromny, ogromny horyzont swoich badań, bo to jest Wenecja i świat adriatycki, to jest Polska, Ukraina, Galicja, Rosja, więc rzeczywiście imponujące, imponujące spektrum. I jego Wielkie wejście na, na scenę historii i w dyskurs intelektualny to jest właśnie ta książka na wynalezienie Europy Wschodniej, która ukazała się w 1994 roku, także mamy ją, tak jak wspominałem, z poślizgiem ale myślę, że ten poślew jest bardzo, bardzo ciekawy.
0: Więc wiemy już bardzo dużo o samym autorze, a teraz chciałbym się przyjrzeć trochę bliżej tematowi, żeby nasi słuchacze, którzy nie słyszeli o książce, wiedzieli, o czym mówimy. Czyli książka Larego Wolfa nosi tytuł Wynalezienie Europy Wschodniej i chciałbym zapytać, czym było to wynalezienie? Co to właściwie znaczy wynaleźć Europę Wschodnią?
1: Właśnie Lary Wolf piszę historię intelektualną, czyli taką trochę inną historię niż tę, do której jesteśmy przyzwyczajeni, historię polityczną, historię wojen, podbojów, posiadania, zdobywania, wskutek właśnie działań właśnie militarnych bądź innych, to mogą być też działania gospodarcze, kolonizacja. Larry Wolf pisze o takim specyficznym działaniu, które jest przede wszystkim działaniem myślowym, a jednak, jak się okazuje, bywa trwalsze niż jakiekolwiek inne działania polityczne, bo pokazując, że pomysł na to, żeby świat europejski podzielić na wschód i zachód, jest pomysłem oświeceniowym, powstał w XVIII wieku, a tak naprawdę przetrwał przez kolejne 200 lat mnóstwo mnóstwo systemów politycznych i wcale od niego nie jesteśmy wolni. Na czym polega ten koncept Rego Ulfa? Polega na zauważeniu, że w epoce nowożytnej, w renesansie, w baroku, myśleliśmy o Europie jakby wzdłuż zupełnie innej osi, wzdłuż osi północ-południe. To, to było południe, które było kolebką kultury europejskiej. Włochy przede wszystkim, ale również Grecja, chociaż ona nie była wolna, bo należała bardzo szybko do, do Imperium Osmańskiego, więc jakby była poza zasięgiem Europejczyków. I to była kolebka kultury, kolebka sztuki. Przecież nie muszę przypominać, że, że architekci, muzycy, aktorzy włoscy byli na, były, ich obecność na dworach Europy była dowodem właśnie ogłady i pozycji kulturalnej. I była ta północ, pracowita północ, ale barbarzyńska północ. To się nałożył taki obraz w historii starożytnej, kiedy Imperium Rzymskie było zagrożone dzikimi lodami z północy, Germanami. I to było takie wyobrażenie właśnie, że północ jest dzika, północ musi się kulturowo rozwinąć. I nawet gdy role się odwróciły, to znaczy północ się okazała zasobna, przodująca, tam się przeniosło centrum nauki, centrum gospodarcze, to miłość do południa trwała. Przypomnijmy sobie podróże Brytyjczyków do Italii, które się nazywały Grand Tour i bez których trudno było sobie wyobrazić wyedukowanego człowieka na Wyspach Brytyjskich. I to trwało do XVIII wieku kiedy właśnie filozofowie oświecenia, a francuscy, ale nie tylko, zupełnie odwrócili ten obraz i okazało się, że dzisiaj północ i południe są dla nas kategoriami tylko, albo przede wszystkim geograficznymi. Natomiast wschód, zachód to są przede wszystkim wartości. I o tym jest też ta książka. Jakie wartości są zakodowane w tym naszym myśleniu. Larry Wolf Zaczął ją pisać tuż przed zniesieniem żelaznej kurtyny. Ukończył ją w 1994 roku, kiedy właśnie obraz się zupełnie zmienił i byliśmy, stanęła Europa przed wyzwaniem nowej integracji. Ale rozpoczyna się od przywołania mowy Churchilla, który, który właśnie powiedział, nowy porządek świata to żelazna kurtyna poprowadzona od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem. Jako pewna oczywistość, nikt z, tym, nikt z tym nie dyskutował, chociaż tak naprawdę geograficznie żadnego podziału w tym miejscu nie ma. Tam nie ma żadnych gór, tam nie ma żadnych mórz. Wolf świetnie tropi, w jaki sposób udało się wyodrębnić coś, co stało się oczywiste, a tak naprawdę pod ręką było bardzo mało widomych cech. Które pozwalają na takie odróżnienie, bo ani geografia, ani wygląd, co innego jest, jeśli różnimy się kolorem skóry. Ale tutaj nie było tej różnicy. Rosjanin mógł wyglądać tak jak Francuz, i tak zresztą się działo po reformach Piotra Wielkiego z goleniem brud.
0: Jakie były podstawy tego odwrócenia? To spojrzenie, to nowe spojrzenie, które pojawiło się w oświeceniu, miało jakieś Podstawy w rzeczywistości, żeby to odwrócenie się dokonało.
1: Ono przede wszystkim potrzebne było myślicielom by oświecenia, po to, żeby siebie ustawić w centrum. Bo to jest też nawet nam bardzo trudno teraz wyobrazić sobie sytuację odwrotną. Bo przecież to my jesteśmy przyzwyczajeni, że to idee, postęp, rozwój. I cywilizacja, to był pomysł, w ogóle wymyślenie słowa cywilizacja, które wcześniej nie było używane. Cywilizacją nazywano wcześniej, to był termin wyłącznie prawny, który mówił o, o pewnym przeformułowaniu procesu sądowego, z prawa karnego do procesu e, cywilnego, więc zupełnie dotyczył czegoś innego. I nawet uczcie takiego słowa i odnotowanie go e, w słowniku już było tym sposobem ustawienia się w centrum, czy, czy skierowania światła wyłącznie na siebie. To my jesteśmy dysponentami cywilizacji. I po to, żeby to było wyraźnie widać, potrzebna była jakaś strefa cienia dla dobrego odróżnienia. I mieliśmy do dyspozycji Okcydent i Orient jako antynomie, jako światy absolutnie przeciwstawne. A potem jeszcze... Wskutek właśnie różnych działań, jakby to powiedzieć, wyobrażeniowych, chociaż Wolf y, trzyma się słowa wynalezienie, stworzono taką strefę pośrednią, która była Europą, ale inną Europą, po to, żeby ta jasność Zachodu była absolutnie, była absolutnie wyraźna.
0: Czyli to jest, bo mi się tutaj w tym kontekście kojarzy, kojarzą się słowa Olgi Tokarczów, która powiedziała w mowie noblowskiej, że ten, kto ma opowieść, ten rządzi. Czyli to było takie stworzenie nowe, nowej narracji po to, żeby właśnie rządzić jakoś lepiej, czy żeby lepiej określić swoją tożsamość.
1: To było właśnie coś takiego. To było właśnie coś takiego, chociaż u tych początków to było ubrane w, taki, w taką oświeceniową formułę wiedzy, ale za każdą wiedzą szła władza. To jest troszeczkę tak jak z mapą. Ona niby odzwierciedla kawałek terenu, ale jednocześnie bardzo dobrze mówi o władzy. Coś jest w środku mapy, jest tworzona właśnie dla kogoś, żeby pokazać dokąd sięga nasza nasza wiedza. Tu, tutaj są te motywy obrzeża mapy albo czegoś, co, co, co już jest mniej gęste, bo już, tego, bo już tego nie znamy. Mapami też posługuje się Wolf, bo też patrzy jak to było na kartografii, to znaczy patrzy w którym miejscu. Było bardzo gęsto od nas, czyli świat był doskonale poznany i to były wyznaczone, opisane, podpisane miejscowości, a później im dalej na, na wschód to Pojawiały się tylko jakieś ogólne obszary z nazwami ludów je zamieszkującymi i gdzieś to wszystko się zupełnie rozrzedzało w jakiś brzeg, w jakąś biel, w jakieś ubileone. No Jest to moim zdaniem fascynująca podróż właśnie intelektualna, pokazująca jak opowieść, bo możemy to tak właśnie nazywać, jak opowieść zaczyna władać światem. To jest rodzaj dominacji też yy, symbolicznej tak mówimy, w związku z tym my narzucamy właśnie rozgraniczenie między centrum a peryferiami. To jest bardzo bliskie to jest bardzo bliskie orientalizmowi który świetnie opisał Edward Said, który mówi, że właśnie takie opowiadanie przypisywanie cech jest doskonałym sposobem panowania i dominacji także o tym też jest o tym też jest ta książka. Wolf, na przykład pokazuje, że do pierwszej wojny światowej Francuzi posługiwali się na określenie naszej części Europy takimi słowami l'orient européen albo e, l'Europe Oriental", czyli zawsze tam ten orientalizm, ten wschód jako coś azjatyckiego, coś zupełnie różnego od cywilizacji europejskiej był obecny. Dzisiaj mówi się neutralnie l'Europe de l'est, po prostu Europa wschodnia, więc już wyparowuje czy emocja, czy, czy, czy właśnie to władanie, to, to posiadanie, to wartościowanie, o, tak bym powiedział mm -hmm. z nas także, ale to proces długi.
0: A jak, jak w tym czasie, kiedy kształtowało się to pojęcie Europy Wschodniej, my w tej, w cudzysłowie, Europie Wschodniej, patrzyliśmy wtedy na tą zachodnią?
1: O tym już książka Larego Ulfa nie mówi, bo ona mówi o tej relacji, jednostronnej, czyli o tym, na czym polegało wynalezienie, więc to jest do jakby naszej interpretacji, czyli to jest ta wartość, jaką książka wnosi do, do dyskusji. I ja może jeszcze doprecyzuję, albo dopowiem, bo tylko mówimy wschód-zachód, ale te wartości, jakie za tym szły, to przeciwstawienie cywilizacji barbarzyństwu, wymyślenie pojęcia rozwoju i zacofania, czyli szukano jakiejś, szukano jakiejś miary. Za tym szły takie, takie określenia jak mniej lub więcej. Tu jest więcej czegoś, więcej cywilizacji, więcej ogłady, więcej dobrych obyczajów, tam jest ich mniej. Wcześniej i później to też jest takie rozgraniczenie. Coś się działo wcześniej na Zachodzie, w związku z tym Zachód miał na to swoją licencję, miał prawa patentowe czy własnościowe. Tu się działo później, było tylko było tylko odzwierciedleniem. Myślę, że mówiąc już o tym, co nie jest w książce Ulfa, ale co jest kontekstem do tej dyskusji, to trzeba też pamiętać, że na Zachodzie w tym samym czasie w oświeceniu też powstawał świat bardzo różny od świata oświeceniowego i tutaj szukam pewnej symetrii. O tym Ulf nie pisze, ale Ameryka w tamtym czasie też była jakimś dziwnym, niezdefiniowanym światem, trochę nie wiadomo było, czy przeciwnym, czy wspólnym. Dzisiaj jest dla nas jasne, że to jest pewien wspólny świat euroatlantycki, ale wtedy francuscy myśliciele też przyglądali się z ciekawością i niepokojem dzikiej Ameryce i demokracji, tej, tej dziwnej formule rządów, która wydawała się pogwałceniem wszystkiego, co, co, co światłe w absolutyzmie, w oświeceniu. Więc na pewno ten kontekst też trzeba, też trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać też o kontekście południowym, czyli tak jak cały czas broniono Włoch i Grecji jako absolutnie należnych do cywilizacji zachodnioeuropejskiej, to już miano pewne kłopoty z Hiszpanią, bo nawet pojawiło się takie powiedzenie, że Afryka zaczyna się za Pirenejami. Bardzo ciekawe w tej konstrukcji jest na przykład wyłączenie Grecji bo przecież Grecja jest dużo bardziej na wschód niż, niż Polska, niż Czechy, niż Węgry, to po pierwsze.
0: Po drugie jest
1: prawosławna, czyli bardziej jest bliska do, do Rosji, a jednak absolutnie wyłączano ją, ona była potrzebna w kulturze zachodnioeuropejskiej, żeby, żeby być kolebką, żeby pokazać skąd, skąd jesteśmy. I proszę zobaczyć, że jak Churchill kreśli odkreśla kreską Europę Wschodnią od zachodniej, to wyłącza Grecję. Mhm. Więc proszę zobaczyć, że nie są to działania jedynie polityczne, że one nie mają uzasadnienia geograficznego, tylko to są tak naprawdę wartościowania wpisane w mapę, czy, czy jakieś nasze schematy mentalne, ramy, którymi zaczynamy myśleć, zaczynamy myśleć o o kontynencie. Jeśli konstruuje się obraz Słowia jako tych zacofanych, jako tych dzikich jeszcze ludów bez ogłady, trochę na wzór Germanów, którzy zagrażali imperium rzymskiemu, bo rzeczywiście Larry Wolf pokazuje, no jak to jest, że do jednego worka wrzucono Rosję z Turcją oraz Czechy, Polskę Słowian południowych, jak to jest? Jak to jest, że uznano, że tutaj wszyscy mówią po słowiańsku, a przecież są Węgrzy i są Rumuni, których język jest zupełnie inny. A mimo to w Encyklopedii Francuskiej, tym największym dziele oświecenia, Węgrzy pokazani są jako, jako też yy, Słowianie. Więc w odpowiedzi na to wymyślenie, że istnieje jakaś potęga słowiańska, której przewodzi Rosja i że to nas bardzo stala, no chyba było próbą poszukania takiej równowagi, ale od razu wyświetla mi się, oświetla mi się obraz Związku Radzieckiego i Ameryki jako dwóch, dwóch równoważących się sił.
0: To teraz chciałbym zapytać o to, czy ta książka, którą my teraz możemy czytać w Polsce, jest, a którą już yy, cały świat mógł czytać wcześniej. Czy ta książka jest bardziej potrzebna nam, Polakom czy Europejczykom, tym w cudzysłowie ze wschodu, czy bardziej Zachodowi?
1: Myślę, że ona jest potrzebna przede wszystkim nam. Teraz ukazuje się jej polskie wydanie, więc też trudno mówić o jakimś jej oddziaływaniu szerszym niż naszym. My ją uzyskujemy... Później o, o 10 lat niż przetłumaczona była na rosyjski czy na ukraiński. Ale ja właśnie widzę w tym ogromną wartość. E, tak jak sobie zażartowałem na początku, jedną z cech naszej części Europy miało być zapóźnienie. I rzeczywiście mamy zapóźnienie w wydaniu tej książki po polsku, a jednocześnie możemy zobaczyć, co z tego, co Larry Uf napisał w 1994 roku w radości bo kończył się tamten porządek, możemy sprawdzić, na ile to ciągle, na ile to ciągle trwa. Bo chcę jeszcze dopowiedzieć, że w sednem wymyślenia Europy Wschodniej było nie zupełne jej oddzielenia od y, Europy Zachodniej, bo tym, tym, co było przeciwnością, to był orient i azjatyckość, ale właśnie taki, taki podwójny jej status z jednej strony jest częścią kontynentu, a z drugiej strony jest to w niej bardzo różna. Więc przynależność i wykluczenie zarazem są właśnie dokładnie definicją tej, tej części Europy. Nie jesteśmy do końca Europą Zachodnią, nie jesteśmy Orientem, ale mamy pośredniczyć między jedną i drugą strefą. No i to jest chyba coś, co mamy właściwie w naszych głowach cały czas. To znowu jest długie trwanie pewnej konstrukcji, pewnej konstrukcji mentalnej. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ja urodziłem się jeszcze w czasie trwania zimnej wojny, więc jestem też człowiekiem dwóch światów i porównuję sobie te dwa światy, ale 30 lat od ukazania się tej książki to jest też jedno pokolenie, dla którego tamten świat i tamten podział jest historią taką, jak każda, jak każda inna. Można powiedzieć taką samą, jak historia Imperium Rzymskiego niedoświadczoną, tylko zapośredniczoną już jak poprzez, poprzez narrację historyczną. Więc to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, że jest już pokolenie, które nie doświadcza tego podziału, ale pytanie jest, czy ma mentalnie jakiś z tym związek. I tutaj bardzo często pojawiają się historie na przykład studentów, którzy wyjeżdżają na... Na studia za granicę, na przykład w ramach wymian studenckich czy programu Erasmus, i którzy mówią, że nie wiem, trzymają się razem z tymi ze wschodu. A właściwie dlaczego mieliby się z nimi razem trzymać? To jest, to jest to pytanie, że po 30 latach od upadku komunizmu to już nie jest taki jasny podział na prawo i lewo. Że idąc tym tropem, że to rozwój i cywilizacja decydują o przynależności do wschodu bądź zachodu. W jakiś sposób dookreślono to i dzisiaj bardzo łatwo jesteśmy to poprzez kryterium ekonomiczne w stanie opisać. Wystarczy, że weźmiemy PKB i już mamy cyfrę, która nam pokazuje, gdzie jesteśmy w skali rozwoju. I teraz mamy taką sytuację, że polska gospodarka, czy słoweńska gospodarka, czy czeska gospodarka wcale nie są gorsze od hiszpańskiej czy portugalskiej. Ten układ już się zmienił, a w naszych głowach ciągle jeszcze jesteśmy... W spotkaniu z na przykład młodymi ludźmi z innych krajów plasujemy się właśnie gdzieś, gdzieś na wschodzie, także to jest dla mnie ciekawe.
0: Zacząłem się teraz zastanawiać, czy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej jakoś nie niweluje tych, tego spojrzenia, które gdzieś tam mamy utarte w głowie tego podziału wschód-zachód.
1: Oczywiście, oczywiście że, ono je, że ono je niweluje i to jest właśnie to ogromne osiągnięcie.
0: Ale też jednocześnie nie wymazuje do końca.
1: To jest to, o czym mówię, o długim trwaniu pewnych ram myślowych. Wstąpienie do Unii Europejskiej w sensie politycznym i w sensie historycznym zmienia te sytuacje całkowicie. Jak wyświetlimy sobie mapę sprzed 40 lat, to to jest podział na wschód i zachód. Chociaż o tym właśnie Ulf bardzo e, ciekawie mówi. Patrzę na mapę i widzę e, mozaikę kolorowych państw i nigdzie nie ma tej grubej kreski, takiej no nie wiem, jak morze, jak ocean albo jak jakiś mur chiński, która by oddzielała, a jednocześnie wszyscy wiedzą, kto jest po której stronie. Dzisiaj jak patrzymy na mapę, to mamy dużą plamę, e, dużą plamę Unii Europejskiej, i to jest ogromna zmiana historyczna, bo właśnie Polska, Litwa, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia są częścią Europy bezsprzecznie.
0: Tak, ale z drugiej strony... A jednocześnie,
1: tak. jak o sobie myśli.
0: Tak, ale... My się I... Zacząłem
1: się zastanawiać, czy ta książka nie jest tak naprawdę ważna dla nas. Nie dla Zachodu, teraz już, ale dla nas, żeby sobie uświadomić, czy ma nadal tak o sobie... Czy my nadal tak o sobie myślimy?
0: Tak, ale z drugiej strony y, coraz częściej, jak gdyby dzisiaj potwierdzamy, potwierdzamy jako Polska, Węgry czy Turcja, że my jednak w jakiś sposób jeszcze nie przynależymy. Ja mówię o tym rozwoju autorytaryzmu, y, sprawy związane z polskim sądownictwem, z praworządnością. I tutaj dajemy jakby argumentów, że nadal ten podział jakoś istnieje.
1: Nie potrafię tego, nie potrafię tego skomentować, żeby rozstrzygnąć to, dlatego że, że, że nie wiemy jakiego rodzaju jest to nurt, czy jest to nurt bardzo, bardzo silny i trwały, czy jest to przelotny ból takiego ząbkowania, no, ból potrzebny do tego, żeby coś się, coś się rzeczywiście poukładało, ale jak powiedziałem o tej 30-letniej perspektywie, która jest bardzo ciekawa, to właśnie z myślą o na przykład takim zdaniu, które wypowiedział Wolter i które wydaje mi się, że w 90 którymś roku moglibyśmy je przeoczyć albo nie odnosić w żaden sposób do rzeczywistości, a dzisiaj ono mnie się bardzo wyrwało. Polter powiedział, że dobroczynna autokracja może nie jest zbyt dobrym sposobem sprawowania rządów w krajach zachodu, ale w krajach wschodu bardzo jest przydatna. I tyle.
0: Tak, też zapamiętałem to zdanie.
1: Zostawię trzy kropki. To jest jakby zadanie dla nas do, do, do przemyślenia.
0: Mhm. A czy my Polacy patrzymy dzisiaj na jakiś region tak jak patrzono na nas, czyli w sposób trochę stereotypowy, taki poprzez narzucone nam skądś z zewnątrz schematy, które nie są prawdziwe, które nie mają poparcia w rzeczywistości?
1: Myślę, że ta matryca mentalna Ostrzegania kogoś, kto jest po zachodniej stronie jako bardziej rozwiniętego, a kogoś po wschodniej stronie jako mniej rozwiniętego jest bardzo silna. Znowu proszę zauważyć, powiedziałem, że coś gdzieś jest, czegoś gdzieś jest więcej, czego gdzieś jest mniej. Mhm. To jest przedziwne, że, że, że patrzymy w takiej osi, My w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie mamy tego świadomość, że bezwiednie rozglądamy się właśnie na wschód, zachód, na prawo i lewo i dlatego z takim uporem pokazujemy też kierunek południowy, który z Krakowa jest doskonale widoczny. Bo to już Milan Kundera pokazał, no jak to jest, że Praga mentalnie jest kojarzona ze wschodem, a Wiedeń z zachodem, jak w, w stosunku do geografii jest zupełnie odwrotnie. Praga jest bardziej nad zachód, odwiednia, Więc mamy coś takiego i gdzieś mentalnie przesuwamy ten mur, który nas rozdziela, na wschód. A tak naprawdę powinniśmy chcieć ten mur zburzyć. Właśnie to mnie zastanawia, to, że nie potrafimy się wymknąć z tego schematu myślowego, bo nawet jak znajdziemy się po drugiej stronie, to po prostu wypychamy te granice jak najdalej. Ona na przykład po Majdanie Ukraińskim już nie jest pomiędzy Polską a Ukrainą na granicy Unii Europejskiej, tylko już wydaje się nam, że ona jest za Ukrainą, ale oddziela nas od, od autorytarnej, dzikiej, azjatyckiej Rosji. A tak naprawdę my powinniśmy chcieć ten mur unieważnić i wymyśleć, wynaleźć w jakiś nowy sposób opowiadania, co za tym idzie, widzenia naszego kawałka świata. Ale czy jesteśmy na to gotowi, czy mamy na to inny pomysł?
0: Bardzo dobra bardzo dobra jest ta cisza. Będzie kolejna książka Ulfa. to już wiemy. Kiedy i o czym?
1: Ona będzie już niedługo, w styczniu. Będzie premiera kolejnej książki Larego Ulfa po polsku, która nazywa się Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów. I to jest równie gruba książka i równie ciekawa. Co jest w niej ciekawe, albo co chciałbym w kontekście naszej rozmowy powiedzieć, to również Wolf pisze, jak mówi, historię intelektualną Galicji, ale dla mnie tak naprawdę on pokazuje na przykładzie jednego jednej krainy, która została, jak on to mówi, wynaleziona w 1772 roku i zlikwidowana w 1918. Więc znowu proszę zwrócić uwagę na pewną sztuczność. To nie jest kraina geograficzna, która jest, czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, tak jak Małopolska, ale właśnie kraina wymyślona, która ma swój początek, swój koniec, kres istnienia, a jednocześnie wskutek skutek różnych działań myślowych próbuje nadać się jej, trwałość i naturalność,
0: choć Wy... takiej,
1: naturalności, takiej naturalności nie ma. Więc dla mnie te książki świetnie się dopełniają, bo w Wynalezieniu Europy wschodniej Ulf pokazuje na czym może polegać taki mechanizm, a w Idei Galicji pokazuje jak on jest wcielony w życie.
0: To ja jeszcze na koniec podzielę się taką historią właśnie a propos Galicji. Wróciłem tydzień temu z Podkarpacia, gdzie zbierałem materiał do reportażu i rozmawiałem z panem urodzonym w 1930 roku, który mówił, bardzo często powtarzał frazę u nas w Galicji i to jest chyba znamienne.
1: Tak, ja myślę, że mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać o tej książce, ale dopowiem w takim razie, bo, bo powiedziałem o historii intelektualnej Galicji pomiędzy jej wynalezieniem i zlikwidowaniem, ale na tym nie kończy się książka Larego Ulfa i pokazuje długie trwanie Galicji już po Galicji, czyli właściwie kolejne 100 lat, kiedy galicyjskie duchy i upiory powracają. Pokazuje też galicjonerów. To jest takie trochę osobiste, bo, bo sam jest ich potomkiem.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję. Przyjemność z panem rozmawiać.
0: Dziękuję również wam, że słuchaliście tego podcastu do końca. Wynalezienie Europy Wschodniej Larego Ulfa, już jest dostępne, a w styczniu kolejna książka tego profesora o Galicji. Dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.